0: 哦、这里是小众开书。由于过去这一两个月我忙于我的硕士口试，而且呢，最近我也还在修改我的论文，因为口试完之后有很多的意见回馈，所以呢，我停了大概两个月左右的 Podcast。不过呢，请就是持续有在支持我的朋友们呢，放心，我会继续做下去，而且会把还没有上架更新的内容会做后续的补足更新，会更新到就是每一年至少会有十二集，每个月会固定更新的这个集数。那我写完论文之后，其实久违了，看了好几本跟我的硕论完全没有关系的心灵疗愈书籍。其实我写论文写完这件事情定义其实有点广泛啦，就是口试前的写完，就是写到可以口试口试本。那我那个时候就是写到变成口试本的时候，就是开始就是很就是强烈的希望心灵得到疗愈，你知道？口试完到现在就看了一些书，都是跟心理疾病有关的书。一本是台湾儿童临床心理师谢医生所写的《亲爱的小孩》，今天有没有哭？它是一本跟儿少精神科医师有关的一本书。这本书我其实强烈推荐，如果你家里有比较问题儿童，或者是跟你的亲人，或者是你跟你的，尤其是幼年的一些小孩子，例如说从小就是可能小至三岁以下，到至青少年，这些沟通上就是很适合看。这本书，因为就是亲爱的小孩，今天有没有哭？其实我自己是成年人，虽然我没有小孩，可是我看了他很多的段落，都让我想起我跟我父母之间沟通上的问题。所以我觉得，如果你就算你是成年人，你看这本书，你都会很多共鸣。那另外一本其实也是跟心理疾患有关，这本书就是我今天想要跟大家分享的《低潮整理术》，全名有点长，它叫《低潮整理术》。走出情绪低谷和杂乱生活，过得安心又清爽的四十一个自我照顾练习啊！它的作者是戴维斯小姐。其实我觉得这本书最大不同是，以前就是以前大家听到就是整理术这件事情，通常会想到就是静藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》。嗯、呃，居家环境整理，就算没有真的看过这本书，应该也看过这本书走路啦，就是就是，可能不一定看过这本书，但是大家听到居家整理这件事情，可能就会想到怦然心动，因为它真的是一个在行销上非常有用的一个连接。近藤麻里惠这本书其实延伸出来了我们对于居家整理的一个。既定印象就是，好像一定要让家里非常的整齐，然后要断舍离，然后要尽可能的不要让自己的身边太多累赘，然后要留下怦然心动的物品，然后让自己的人生变得更整洁更好。可是，其实这本书已经问世非常多年了。可是为什么这个世界上还是有很多的囤积症患者？还有，例如说我自己，我自己的房间也非常的算不到脏乱啊，因为我不太在房间里面吃东西。不过我的房间其实很凌乱，堆了很多的物品。那显然，这个人生整理魔法不是每一个人都觉得整理会带来心动。在这个疏离感特别严重的当代，要对一个人怦然心动都难如登天了，更何况是对他妈身边的物品怦然心动，就是非常的困难。那其实这本书也有提到。居家清洁和自我照顾这件事情，常常会跟道德上的懒惰，这个、就是负罪感啊、羞愧感，去画上连接。例如说，整理客厅、整理房间、洗碗、刷牙、每天洗头洗澡，甚至是身体上的身材管理，一根负面的经验去做一个连接。当你有一点脏、有一点臭，然后房间有一点乱。我相信，不管是谁，可能都会对自己多多少少不太满意，甚至你有点胖，我自己就对我自己非常的不满意。然后最近也经历了非常大、非常大的精神上的，对于自己身材为什么一直瘦不下来，感到非常强烈的负罪感，非常强烈的觉得自己没有为自己的身体做好我该做的事。例如说，我为什么没有办法像别人一样饮食控制？我为什么没有办法像别人一样？就是每天上健身房等等的，就是房间的整理也好，或者是身材管理上，都强烈的带着一种自我的观感上的责备。如果你是在我们家的话，你可能会常常在我有点凌乱的房间外面听到我妈说：“一事之不治，何以天下国家为？你连身材都管不好，还谈什么成功？”这样就是很强烈的这个社会，无论是西方或者是东方，对于身材管理也好，或者是对于环境空间的整理也好，都带有某种，如果你没有做到某一个标准，好像你就不是一个有能力的人，就不是一个成熟大人的感觉。当然，如果你的身心健康状况功能是正常的，达到干净整洁，其实是。非常容易的，非常理所当然的。可是，当如果陷入了精神上的问题，注意力难以集中，就是所谓的 ADHD， 就是注意力不集中症候群，就是好像就所谓的过动症之类的。甚至是有一些人，可能他面临到非常严重的事件，例如说他被强暴过，或者是他刚好他的父母，或者是他的最爱的人挚爱死亡，他陷入非常长期的忧郁症，甚至是就是所谓的忧郁躁郁一起来的，就是。你的情绪很高亢，然后又马上很低落，压力症候群等等的。那老师说了，你不要说整理房间了，你可能连吃饭都吃不下，更何况整理环境，甚至是固定的去晒太阳、运动，这对一个失去功能的人而言是非常的困难。像我论文的时候，其实我也是有很多的自我控制上的困难，例如说我就会一直吃垃圾食物，然后一直难以控制自己去吃不好的东西。我知道这。听起来非常的懒惰，非常的不用心。可是对于每个人来说，每一个人的人生的排序，或者是他们人生面临到状况都不一样。我在看完这本书之后，有一点原谅我自己这样的状态。其实老实说，我只是面临我的学位压力以及找工作的压力，所以我的房间只是有一点乱而已，就是可能有一点东西乱摆乱堆之类的。但是如果说我遇到的是一个非常大的心理上的变化，例如说我我的父母突然有一天在很意外的情况下突然离世，然后我没能看到最后一面的话，强烈的负罪感和强烈的这种心灵创伤，会不会让我房间变成一个垃圾屋，然后把我自己吃的更胖更可怕？我觉得是有可能的。这本书的作者就是戴维斯女士，她有提到她在人生上面临的巨大困难。她说，她原本有安排保姆到她家来照顾她的小孩，就是因为这个疫情大流行，所以这些原本安排好的保姆没有办法来照顾小孩，然后她也变成要远距工作，她就在家里面自己一个人要一打二照顾两个，就是还在嗷嗷待哺的小孩，一个刚出生，然后一个是正在很吵闹的阶段。一天当中，戴维斯要帮他的小孩换，可能甚至。是十几件的衣服，因为小孩会泼洒东西，然后可能流汗什么之类的，然后哭得乱七八糟，所以小孩要是疯狂的换衣服，然后小孩哭闹和尖叫声一整天重复不间断的在他的家里面，然后他的保姆因为疫情的关系没有办法进到他家，所以他一整天就是不断的在洗一轮又一轮的脏衣服，然后帮他的家人煮饭，所以琉璃台里面永远都是洗不完的锅碗瓢盆。他说他最严重的时候，他连刷牙的力气都没有。戴维斯女士就自我反思，她说：“难道我在这个时候，我还要告诉自己，我是一个懒惰的妈妈吗？”事实上，戴维斯小姐她说：“我不仅不是一个懒惰的妈妈，我是一个很努力扮演好妈妈角色的成熟的好人。”琉璃台这些脏碗盘代表她很努力地为家人煮了晚餐，所以才留了这些脏碗脏盘。那这些脏衣服是因为她不允许自己的小孩穿了吐的满身都是脏脏臭臭的婴儿服，所以为了小孩的健康，她换了。十几件的衣服，然后堆在那边。为了让小孩获得一个健康的照顾，他只好堆着那些脏衣服。这个社会是用宜家家具、IKEA 的行路画面去建构对于整齐美观家庭环境的想象，网红的健身体态去作为一个美好体态的投射。所以，当一个忙碌的妈妈，她在照顾小孩的空闲当中没有去运动，没有办法上健身房，或者是像我一样，我是一个忙于学位论文。然后选择离职的一个脆弱的人，然后我没有办法维持好我的房间的整齐的时候，甚至是我很辛苦的在自己的忙碌生活中努力挣扎生存下来的普通人，我们都还是活在满满的自我批判当中。我没有办法拥有一个像网红一样完美的体态，我就开始自我批判我自己不够好。然后戴维斯小姐她送给我们的一句话就是：解决问题的答案。不是强迫自己养成一个对大脑起不了作用的随手清洁的习惯。解决方案是制定可行且具鼓励性的策略来应付一天结束时的收尾工作。他自己面临到大疫情时代，他要去照顾两个小孩，然后身心俱疲的这个状态，他提出来的解决方案其实比起在处理环境的脏乱，更像是先拥抱自己的情绪，先处理好自己的情绪问题。因为这本书一直在强调一件事情，他说我们常常会因为自我的羞愧而丧失执行事情的功能，觉得自己脏乱就等于懒惰、软弱和无能。反而这些自我批判会让自己陷入更深的拖延还有停摆。其实对我们来说，更重要的是停止内心自我霸凌，对自己要拥有更多的同情，不要因为跟别人比较而陷入忧郁。我强烈建议，如果。就是在麦克风对面的你是一个跟我一样很不擅长整理房间、很不擅长整理环境，而导致于你的生活周遭可能会堆了很多东西的人。我觉得，呃，你一定要找这本书来看看，因为也许你已经很努力地活在你现在的生活状态了。只是我们都很习惯自我批判，尤其是在华人的这个社会当中，我们很常自我批判，并视为谦虚。可是其实有很多时候，自我批判到有点尖酸刻薄的状态的时候。我们反而会丧失努力下去的能的那种动能。像作者他就提到，他有一个朋友，他的朋友非常的擅长去整理环境。这个朋友的家是作者看过最井井有条、最干净整齐的家。但是反观他的朋友。他觉得作者最厉害的事情是他在事业上可以很成功，然后在这么忙碌的状态下，两个小孩的状况下，他还可以写出好几本书啊，在事业上拥有成功。对他这个朋友来说，整理房间、整理家是很简单的，像是随手就会收拾的。可是呢，他却很难为自己的事业、自己的工作去剪辑一支短影片。他觉得为了工作去剪短影片，反而是花时间又很累的事情。对于作者而言，他在事业上井然有序，他在事业上非常的成功，他在事业上非常的有生意头脑。可是，同时每一个人都有每个人自己的人生课题和自己感到困扰的方向，不需要因为自己跟别人不一样而自我检讨。事业有成的作者，他非常坦率的说，他以前总是很难在忙碌的一整天好好刷牙，所以呢，他就买了已经涂好牙膏的丢弃式牙刷，以便让他记得天天刷牙。对他来说，洗碗盘、洗衣服、整理空间，非常需要各种的方式，让他勉强维持他的生活是平顺的，至少不会脏乱的。他强调，完美主义使人虚弱。我希望你接受适性的不完美，够好就是完美。作者一再强调，他说：“每一个人都有不同的方式去维持生活机能，真的不用像那些社群媒体或电视上的那些居家大师一样，好像生活都要用的井井有条才是有责任感的人生。而且更好笑的是，那是一种大众媒体下呈现的单一面相，而不是真正的人生。真正重要的是找到自己的方式，并且适应当下，过上一个放松自在、有喘息的时间和放松精神，不必总是紧绷的生活。”戴维斯他用了一个章节，整整一个章节，他告诉读者说，如何让自己不用走进浴室里面，也可以把自己打理到干净的状态。他说，用简便的可以维持身体干爽和清爽和干净就好了。例如说，你可以用一些婴儿用的湿纸巾，一些香氛精油，或者是你在浴室的外面去准备一些牙膏、牙刷，甚至牙线、漱口水。其实不需要一定要。逼自己起身去浴室，你都可以维持一个身体上基本的干净，基本的没有异味，就是没有臭臭的这样子，就是基本的一个。状态可以维持生活，就是对一般人来说啊，你怎么没有走进浴室洗澡？可是对于有一些真的已经有很强烈的伤害的时候，就是例如说他可能是生病了，或者他有一个很大的状况，让他对于要走进浴室都已经是一个莫大的痛苦或者是困难，甚至躺在床上很多天都没有办法起身的状态，能够用一些方式让他基本的不要发臭，就已经很好了。他甚至在书里面，甚至他提到说、欸，有时候你躺很多天，如果你的枕头套是用棉质的话，很容易打结。所以，如果你已经预知到你未来可能有十天的时间都躺在床上的话，你的棉被可以选择就是用丝质的，就你的枕头套或棉被可以选择用丝质的，头上戴一些丝质的帽子，去避免你自己的头发打结，因为。有一些布料，它很容易让头发吸干，就是干燥化，然后脆化，所以头发就很容易受伤，然后打结，然后到最后只能用剪掉的。就如果你可以换成丝质的寝具的话，会帮助你很多。那如果真的真的就是已经打结打到真的几乎快要没救的时候，就是作者甚至还去请教了一些就是真的很了解的人。他去找到一些适合的厂牌的润丝巾，或者是一些润发油，可以让头发重新回到一个正常的状态，而且。他甚至有提到，因为美国或者是其他国家，他们会有所谓的非洲黑人嘛？那非洲黑人的这种人种，就是所谓美国黑人这种非裔、非洲裔黑人的血统的。那因为非洲血统这种黑人的血统，他们的头发是一个非常容易卷曲，变成难以处理的状态。那他甚至在那个章节里面还特别去讲说：，呃，如果你的头发是所谓一种大卷型的头发，你要怎么去处理你的头发？猜测你有可能会发生什么状况，然后给予你。发生这个状况的协助，我觉得这本书其实真的是为一些真的走到人生谷底的人去写的，因为他很同理的去看待一些就是可能深受疾病所苦的人，然后去猜测他们可能会怎么样，然后去写一些解决方案。因为他这一本书其实就是低潮整理书嘛，就是如果你现在人陷入了人生最深的低谷、最深的低潮的时候，你甚至连走进浴室去清洁都没有办法。那他甚至在清洁浴室这个章节，就是你如何让你的浴室维持干净这个章节，他就提到说，其实你可以运用一些抛弃式的纸巾和刷头，让浴室可以维持一个相当不错的状态，就不一定说你一定要像你的妈妈，或者是像电视上那些什么生活智慧王一样啊，用什么什么工具，然后去把浴室一定要弄得好像。亮晶晶的，你才是人生赢家，你知道就是他讲了一句话，我真的觉得被安慰到。他说：“不会有人因为没把浴室擦得金光闪闪而在临终前感到遗憾的。”我觉得这句话真的可以通用在任何的地方。就是你难道房间有一点点乱，你会因此而感到人生遗憾吗？或者是你会因为怎么样怎么样而感到人生遗憾吗？在你心中很困扰的事情，有的时候套用这个语语法的时候，你就会突然觉得好像。可以自我原谅一下，就是你会因为怎么样怎么样怎么样而感到人生遗憾吗？如果说你觉得，诶，这句话你觉得对我如果没有做到我会人生遗憾的话，你就去做。但是你至少是心甘情愿，你已经问清楚了，你并不是漫无目的，只是照着别人的人生建议去走，而是你是真正的自己，扪心自问，这件事情对我来说真的重要到这么重要吗？<笑>他有提到，就是说，如果你是一个受辱经验的一个幸存者，像你有可能在浴室这个环境，你可能遭遇过贬低啊、羞辱啊、性侵、性暴力啊。浴室当中，当你全身裸露，甚至跟排泄进行一些情感连接的时候，可能会让你重新想到一些很不好的经验记忆。要温柔的对待自己。就是如果清洗浴室会重复的让自己想到不愉快的事情，就一定要请别人帮你做清洁。请别人清洁这件事情一点都不可耻，不要因为说你请了别人帮你做而觉得自己很没有用，而是说哦，我需要帮忙，所以我寻求协助这件事情一点都不可耻。像我最近就是深刻体会到，我妈妈真的是一个，就是她很她很重视就是家庭的。清洁，然后每一年过年前都会有一个情绪崩溃的时候，就是他如果我们家里的人没有配合他的步调去做大扫除的时候，他的情绪就會爆掉，<笑>就是会开始骂人，然后开始仿佛家里就是在过年的时候就一定要是干净的，就一定要是去清洁窗户或清洁干嘛，就是一定要做到他想要做的那个状态，要不然如果你没有去擦窗户，你没有去。在他要你做事的那个当下，那个 moment， 那个一分钟内到达他想要清洁的窗户前面开始清窗户，他就会生气，他就会暴怒。我曾经有这样被暴怒，就在前几天，就是一月中旬的时候，他就说擦个窗户都不行哦之类的，呃，大概比这个在熊大十倍以上。然后我就开始扪心自问，就是。等到有一天，我的妈妈不再坚持一定要自己擦的时候，我一定会把这件事情外包给清洁公司，一万块、两万块都可以，我一定会外包，因为这件事情已经造成我们家不和睦很多年了。每当每一年的这个时候，就一定会大吵架。然后我扪心自问，把窗户清洁的一干二净，然后把房间整理的很符合他的需求，但是家庭的关系变得很糟，这样在我的人生当中意义何在？然后我得到的结论就是，如果这件事情是可以被外包的，可以同时让自己过得开心，也同时让环境是整洁的，为什么不外包？我会愿意花钱外包，寻求协助，让别人帮助你，一点都不可耻。那有人可能会觉得说，啊，那要花很多钱干嘛干嘛？可是如果说这件事情已经造成你内心的不愉快，甚至你真的很累，你不想做，你就不要逼迫自己做你不想做，你做了会很痛苦的事情。其实我在看到这一段的时候，有联想到，就是如果有有人是在浴室里面被一些人，比如说保姆，就是他是小孩子的时候被保姆啊，或者是其他的照顾者被侵犯，他在浴室这个地方被侵犯，或者是被揍，就是家庭暴力。那他在浴室当中全身裸露的时候，可能被施暴者冲进来圈落毒打之类的。如果他真的遭受到这么严重的创伤的时候，可能走进浴室整理自己就是很困难的事情。我自己没有被人家毒打过，没有没有没有被那种什么脑震荡那种大毒打那种。但是我曾经有一次国中的时候被家人闯进浴室过一次，就是被闯进来，然后只是因为家人要问一个跟手机有关的事情，然后就无视我的，我正在洗澡就闯进来，而且是异性的家人。所以，嗯，我虽然没有身心受创到。那种地步，但是我看到这一段有一个共鸣，是因为我后来我发现我的洗澡时间非常的短，我可能五分钟、十分钟我就会把澡洗完。像其他的女生可能会啊，可能还要护个发啊，敷个面膜啊，然后要去个角质干嘛的，然后呃洗个澡洗一个小时、半个小时之类。然后我有发现，我自从国中之后，好像回想就是我。几乎洗头发都洗得非常的随便，然后不太洗，就是能够尽量简单带过，就几乎不太不太会洗得非常认真，还去角质干嘛，或者是把自己全身上下都涂满浴沐浴乳之类的。我就对我来说，洗澡这件事情一点都不享受。我有发现这件事情，虽然我即使并不是遭遇到很严重的创伤，可是我觉得自从国中那件事情之后，我有发现洗澡这件事情对我来说一点都不是一个很放松的事情。我甚至到后来都不太去泡汤，也不太去泡澡。对我来说，我不喜欢泡澡。我小时候很喜欢泡澡的，我甚至常常会在浴缸里面玩啊，然后然后自己一个人在里面想一些故事干嘛之类的。可是我现在几乎我已经有。将近十年以上没有在浴缸里面泡澡过了，对，十年以上。而且我就想到这件事情，就是，呃，无论是在浴室或是房间，都有可能会有人是家暴的受害者，而房间和浴室都可能是他受害的地点，而导致有创伤的经验连接我即使不是一个严重创伤的人，我都。有或多或少因为那个经验，就是被闯入，然后被看到裸体这件事情的经验而感到很不开心，<笑>甚至会影响到我后来潜移默化下，我洗澡的时候是变得非常的没有那么享受，不喜欢长时间洗澡。那更何况是那些人是一个受到严重伤害的人，我相信要他们把房间整理得很干净，或者是把浴室整理得很干净。是非常有挑战性的。难道我们要因为这样，对于这样子可能有受创经验的人，对他们说一句“一事之不至，何以天下国家为嗎”吗？我觉得这样子就可能太苛刻了。在《低潮整理术》这本书，我其实看到了很多在其他的书当中看不到的整理建议。我觉得仿佛我在看这本书的时候，我也兴起的对于自己和对于一些特殊经验的人的一些。嗯，同情还有怜悯。大部分的居家整理书，大部分是着重在技巧，着重在整理收纳，但是很少去谈到收纳的情绪，尤其是这种特殊经验者的情绪的状况，一些精神状况的疾病，然后或者是他面临了创伤后压力症候群等等。这本书真的很适合一些，就是你一直以来都很难好好把房间整理好的人，这本书真的会帮助你。获得一个基本的生活品质，就是，例如说，你可能可以从垃圾屋变成没那么垃圾屋，<笑>他你会降，你会从中获得力量，然后你会渐渐的学会说，不需要把自己逼得那么紧，你不需要马上从垃圾屋变成超超干净，你可以循序渐进，也许一开始超级垃圾的东西都不收不清，可是从自己的能力所及，慢慢的、慢慢的自我鼓励，然后。每次丢掉一个东西，就告诉自己很棒，你很棒，你很好，你已经跑跑出第一步了，你已经有踏出第一步了，很棒。即使还没有达到社会标准下的好也没关系，就是你慢慢来。如果说真的办不到的话，你也会开始觉得，嗯，寻求协助也没关系，寻求协助很好。那你寻求协助的时候，也许你的垃圾物就会变得更更干净，你就会可以有能力继续活下去。因为有很多时候，大部分的有一些长辈可能会觉得说，清洁这种事情自己来就好啦，干嘛一定要找人帮忙，干嘛一定要找人做。可是对于有一些已经深陷状况的人，深陷一些不好的精神状况的人，甚至你是工作压力大，你真回到家一根手指头都提不起来，你真的超级累的人，你找一个阿姨帮你整理一下房间，也许一天五千块好不好，就帮你把这个垃圾屋摆平。让你回家有地方好好睡觉，让你回家有地方好好洗澡，这有什么不好？不需要为了别人的眼光，不需要为了说哦，别人都说这样子好像是我很懒惰吗？什么？没有，你就是累了，然后你需要有人帮忙，就这样而已。整理这件事，就居家整理这件事，就会涉及到所谓的家务分工。他说很多条件啊，就是。就是家务分工的条件，很多家庭会优先以配偶的薪资高低来作为家务分工的一种条件设定。然而，对于戴维斯他说，其实啊，就是全职待在家里的家庭照顾者，也应该要拥有公平的休息时间，而不是只用薪资来衡量这个家庭照顾的责任。因为家庭照顾这件事情是二十四小时无时无刻的面对，而且永远无法停止。永远都有要洗的衣服，永远都有要洗的碗盘，永远都有会积灰尘的角落，永远都有哭闹的小孩，可能会长达十年，因为前十年这个小孩就是会无限次的在那边制造混乱。薪资提供者常常可以想出去就出去，周一到周五工作的时候也不需要去面对家里的这些混乱，然后六日可以休息，然后有些人可能就会趁机用一些方式去。逃避家庭照顾的责任，可是长期劳务不平等的心情，其实无助于家庭的维持，最后只会带来怨恨和被剥削的感觉，以至于最后相互不信任，甚至走上离婚啊、离开，甚至是更惨的，就是各种就是互相伤害、家暴等等的事件。其实书中有一段话，我觉得可以分享一下，就是他说。贡献和生产力不具道德价值，不剥削他人和保持谦逊啊，谦卑那个谦逊才是。当有人争取身为家庭成员的好处，却拒绝承担他们有能力承担的家庭责任时，这就是一种剥削其他家庭成员的权利形式。能力有限不等于有权利不做，而接受他人也不等于剥削他人。作者认为，一个人的价值如果总是以生产贡献来衡量的话，往往会产生错误的内疚感。即使生病了、劳累了，都不敢休息，或是用错误的价值观去判断每一位家人对于家庭的贡献贡献度，这样是很病态的。就例如说，可能你觉得家庭主妇整天都待在家里，像之前迪卡就有一篇贴文，不知道他讲的说，你都不用出去工作啊，你在家里面，你还可以就是想休息就休息，想午睡就午睡啊，你有什么好抱怨的？都是我拿钱回家，这句话其实就真的很不公平，因为他不知道是小孩永远会吵，永远会闹，然后三个小时就要喝一次奶，两个小时上一次厕所，然后上完厕所又脏，然后衣服可能会被吐的到处都是，那个就是一个二十四小时不间断的，就是轮回，轮回，然后睡眠不足，然后让自己看起来。你知道睡眠不足，你的皮肤怎么会好？你头发怎么会好？然后你没时间整理自己的时候，你当然变成一个黄脸公、黄脸婆。当然，现在也有男生是照顾者，所以你变成黄脸公、黄脸婆啊。那你会怎么会对自己满意？当你对自己不满意、不开心的时候，你当然会有被剥削感、被剥夺感。然后当这个就是下班回来的人还在你面前划手机的时候，你当然会。超级不爽，然后最后可能就走上离婚这个道路，或外遇，或外遇。也许他没有离婚，但他外遇也有可能。所以，如果麦克风对面的你啊，真的在一个非常低潮的状况，或者是你。觉得你自己被剥削、被剥夺的状况，然后你的房间、你的浴室或你的任何生活环境里面是一团乱，身心灵的健康状况也相当不好的状况，我希望你有机会可以找就是戴维斯写的这个低潮整理书，我觉得你会被疗愈，因为这本书它不会去价值判断，不会去批判，它会。告诉你，寻求协助是可以的，然后你可以不用把自己逼到绝境，你可以有其他方式去处理同样的问题。你不需要非常的勤劳，你不需要非常的把自己顾得紧紧有条才叫做负责任的成熟大人。你可以同时不太爱整理房间，但你在工作上很负责任，你也是一个成熟大人，你也是一个很棒的人，只是你不太爱整理房间而已。<笑>我觉得这本书啊，你就不要按照章节啦，你可以把它当做一个工具书。例如说，嗯，你今天要整理浴室，你就翻开浴室那个章节；你要整理房间，就打开房间那个章节。嗯，你要洗衣服，然后你家里堆了一大堆衣服，你不知道该怎么办，你就打开小孩子洗衣服那个章节。我觉得你可以看你的心情，然后去翻那个内容。这是一本工具书，我自己觉得了。如果你刚好失恋啊、失业啊，或者是你人生遭逢亲友离离世之类的变故，如果你现在连洗澡都很困难的话，我希望你能够请一些信任的朋友啊、亲人，帮你去购买湿纸的毛巾、寝具，还有枕头，然后湿纸巾，还有方便可以打理自己的抛弃式的内裤或者是漱口水。至少我觉得口腔啊，还有自己的，你知道。男生是弟弟，女生是妹妹嘛，就是你的重要部位要稍微清理一下，因为你维持一个基本的干净的话，你比较不容易生更严重的疾病嘛，例如说膀胱炎之类的。因为如果你生了病，你又要出门看医生，可是你如果是处于一个很低潮的状况下，你甚至连踏出家门都很难，你连搭电梯下楼到公寓的一楼都很难了。那如果你真的罹患了膀胱炎或者是一些呃感染性疾病，可能会让你生更严重的疾病出来都有可能，就是你拖到你的治疗的进程。那我们为了不要让自己再造成更多的困扰，我希望你可以用一些比较简单的方式，即使你没有。进到浴室里面洗澡，你也可以简单的用湿纸巾稍微打理一下自己。人生已经够低潮了，<笑>我相信你不会希望再更低潮下去吧？这个时候你如果再出现牙牙痛或者是尿道炎的话，你应该会更想哭。所以，我希望如果你真的现在是一个低潮的状况，然后你刚好有有缘分听到我这一个节目的话，我希望你可以去寻求一些协助，请先。能够帮得上你的忙的人，帮你去买湿纸巾、牙线啊、牙线棒、牙尖刷都可以，就是一些简单的东西，帮助你先暂时的度过难关，至少维持一个生理机能不会生病就可以了。够好就是完美，永远记得这句话：够好就是完美。当然啦，就是像湿纸巾啊，或者是卫生纸这种只、就是抛弃式的产品，当然是会相对比较不环保啦。可是当一个人非常脆弱的时候，就去他妈的环保。O.K. 管他妈的团环保。O.K. 他妈的，我现在活得干干净净的比较重要。O.K. 就是先好好担心自己，好好对待自己，好好的温柔的温柔的对自己好，把自己当做自己最好的朋友。如果今天你人生中最要好的朋友或最好的亲人发生一样的事情，你会怎么对待他？他完全不想整理房间，完全不想洗澡，那你会怎么帮助他？你会？怎么样想？你先去想，如果你是你自己最好的朋友，你会对他说什么话？你应该会对他说一些很温暖的话。你会说：“没关系，我们先暂时用湿纸巾擦一下就好了，维持一个基本的生活就好了。不环保也没关系呀、啊，暂时度过难关就好。嗯，活得健健康康很重要，你要好好活着嘛。你你会这样子对待你的朋友，那你就要这样子对待你自己。通常在华人的社会里面，我们。都会比较多自我责备和自我批判，但是当你在很低潮的时候，真的这些责备和批判真的是不用再来的。OK， 就是真的不需要。这本书送给我最大的礼物就是偶尔要稍微适度的自我同情。你会对你自己最要好的朋友说什么？那就对自己那样子。虽然我的房间还是一样乱，但是恭喜我，我最近大扫除的时候呢，主动收了垃圾，拿出钱包里面塞爆的发票，还有一些垃圾收据之类的，然后晒了好几次的衣服。嗯，如果我是我自己最要好的朋友的话，我应该会对自己说，不错哦，有比以前好很多哦。即使生活一团糟，也要好好肯定自己。至少你还活着，你勇敢的活着就已经很不容易了。希望大家都能够好好活着，并且找到属于自己适合的生活方式哦。那这里是小众开书，我们下次见，拜拜。